0: Amis du RH, bonjour Le Barbu qui parle RH, c'est un podcast qui vous accompagne sur vos trajets en vélo, en trottinette, en skate, en train, tout ce qui roule ou pas, tout en vous apprenant un truc cool sur l'univers du recrutement. Le barbu en question, c'est moi, Nico. Je travaille dans le RH depuis maintenant plus de 10 ans. Prêt à explorer le monde du recrutement d'aujourd'hui et de demain Préparez vos Airpods, c'est parti Bonjour à toutes et à tous, alors merci d'être présent aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast du Barbu qui parle RH. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me touche en particulier et que je trouve ultra important en 2024. C'est comment faire en sorte que les entreprises puissent franchir une étape dans le recrutement inclusif et pour parler de ce sujet, bah, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir aujourd'hui Antoine Kérodi. Salut Antoine, comment ça va
1: Bonjour à toi, bonjour à tous. Très bien et toi
0: Bah écoute, ça va pas mal. Alors on se disait 2024, ça commence bien
1: Oui, il faut, il faut. C'est important toujours de commencer de, de bon pied.
0: Bon, trop cool. Alors on va parler du sujet, euh, du sujet que, tu connais, euh, que tu connais en particulier. On va parler de ce sujet-là, mais avant toute chose, euh, pour que les personnes qui ne te connaissent pas puissent te connaître, est-ce que tu peux en quelques minutes te présenter et nous dire un petit peu ce que tu fais dans la vie
1: ça. Donc, moi je m'appelle Antoine Kérodich, et donc j'ai un handicap depuis, euh, depuis ma naissance et donc euh, j'ai eu cette chance de toujours, euh, dire, euh, avoir une scolarité classique. Euh, mes parents se sont battus pour que je puisse avoir les, les mêmes droits euh, que tout le monde. Mais euh, au bout d'un moment, bah, il a bien fallu que je me renseigne sur, sur mes droits, sur ce que j'avais droit. Et je me suis rendu compte que sur les réseaux sociaux, il y avait énormément de familles qui étaient dans un brouillard total du fait du manque d'information et du manque d'intérêt des médias sur l'actualité du handicap. Et donc du coup j'ai décidé de créer des réseaux sociaux pour faire une veille en fait sur, ce, sur ces thématiques de la santé et le handicap pour essayer de les aider au mieux sur euh, les droits auxquels elles ont droit, euh, pardon, sur euh, sur comment dire, l'actualité en fait, sur euh, voilà, les, les améliorations, euh, sur les projets qui existent dans leur, dans leur ville pour essayer voilà, de peut-être trouver des idées pour qu'ils puissent avoir un emploi, pour qu'ils puissent, euh, voilà, dans leur dans leur quotidien
0: cool et euh, c'est hyper important et c'est hyper intéressant ce que tu dis et heureusement qu'il y a des gens comme toi qui avancent sur ces sujets là parce qu'on sait que c'est un sujet malgré tout ce qu'on peut penser malgré tout ce qui se fait malgré toutes les actions de beaucoup euh, qui reste encore vachement tabou je trouve euh, et ça va être euh, et ça va être le, le, le sujet de ma première question c'est euh, comment tu vois toi euh, l'inclusion des personnes en situation de handicap en 2024 parce que euh, le baromètre de la GFIP est sorti en décembre, je crois, sur la perception des personnes en situation de handicap dans l'emploi. Euh, et, et même si on voit qu'il y a quelques items qui avancent, il ben, y a quand même beaucoup de chiffres qui ne bougent pas des masses. Quoi, tu vois, ça avance pas. Et j'ai un peu l'impression euh, que la vraie problématique de base, c'est la problématique d'information et de formation des gens. Donc, c'est pour ça que je trouve que ce que tu fais, c'est absolument génial. Euh, parce que ben, ça, ça peine, en fait, à avancer, parce que les gens peinent à concevoir... Euh, le fait qu'il bah, y a des, réellement des personnes en situation de handicap et que c'est des personnes bah, qui sont euh, comme toi comme moi enfin voilà qui, qui avancent euh, qui peuvent bosser euh, qui peuvent avoir une vie euh, tout à fait normale même si euh, leur situation de base l'est un petit peu moins que, que comment dire que monsieur tout le monde voilà j'ai l'impression que l'information oui. en fait a du mal à passer c'est pour ça que je trouve génial ce que tu fais et donc du coup je reprends ma question euh, qu'est ce que tu oui. penses en fait de la situation quel constat tu peux faire de la situation des personnes en situation de handicap euh, sur euh, l'employabilité en 2024
1: tu as tout dit on constate vraiment sur le terrain qu'il y a vraiment une amélioration notable sur euh, l'emploi des personnes handicapées il y a de plus en plus d'entreprises qui sont euh, sensibilisées ou qui souhaitent euh, sens être sensibilisées sur ces thématiques là et créer de plus en plus de services de, de, de postes dédiés euh, à ce sujet là notamment via les référents handicap mais tu parlais du baromètre de la GFIP effectivement il y a encore 12% des personnes handicapées qui sont en, en chômage, mmh. donc c'est encore euh, important. Ça a baissé parce que euh, je crois que euh, 14 l'année pour... dernière, je crois, yes. ouais, c'est ça. Ouais. Donc, donc ça a baissé. Donc on voit que ça, ça s'améliore, mais c'est pas encore ça. Et malheureusement, il y a eu le dernier rapport euh, du défenseur des droits euh, l'année dernière euh, qui a euh, montré que le handicap était toujours le premier motif euh, de discrimination. Euh, notamment dans l'emploi, et ce, pour la sixième année consécutive. Donc c'est encore, euh, encore important. On avance, mais il y a encore beaucoup de, de travail à faire.
0: C'est ouf ce que tu viens de dire, tu vois, c'est une, une, une notion que je n'avais pas, je connaissais pas, j'avais n'avais pas lu ce dernier rapport, mais c'est dingue de voir qu'en fait c'est le, le premier motif de discrimination, euh, alors qu'en plus, il y a encore une fois pour moi un problème d'information qui est criant. Parce que moi, il y a, y, a, y a un chiffre qui me choque année après année sur ce baromètre de la GFIP, qui est qu'il y a seulement 6 ou 7% des salariés euh, en France qui savent que 80% des handicaps sont invisibles, tu vois, donc pour moi c'est un truc qui me choque mais profondément et, et je crois qu'il y a, doit y avoir à peu près 15% des, des RH, tu vois, ou des recruteurs qui sont au courant de cette donnée-là. Les salariés le savent pas, les professionnels en fait le savent pas non plus donc ça veut dire que comment tu veux pouvoir faire avancer les choses si jamais les gens en fait ne, ne connaissent même pas le sujet en fait, ne, ne savent même pas le sujet. C'est-à-dire que pour eux, une personne en situation de handicap, bah c'est... Euh, la, la, comment dire, l'image de, de la photographie et l'image d'épinal qu'on en a, c'est une personne en fauteuil roulant mais non, c'est pas une personne en fauteuil roulant les handicaps, il y en a plein, il faut les appréhender différemment et même une personne en fauteuil roulant peut avoir différentes sources de handicap et donc du coup peut être perçue différemment, donc je trouve ça absolument hallucinant et pour moi c'est un gros manque d'informations qui, 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 qui pose ce problème
1: là et il y en a plein qui n'osent pas en parler mmh. c'est à dire qui vont euh, à, comment dire, à des recrutements et qui cachent leur handicap euh, qui n'osent pas en parler, de peur d'être discriminés. Pareil, il y en a qui sont euh, euh, déjà en emploi et qui n'osent pas en parler, de peur de déranger, de peur d'être licenciés, d'être mis au placard. Alors que malheureusement, euh, s'ils continuent comme ça, ça peut ne faire qu'aggraver leur état de santé. Donc c'est pour ça qu'il est extrêmement important de, de sensibiliser tout le monde et euh, pour que bah, pour ces situations n'arrivent plus.
0: Et, et donc du coup, euh, là on, on parle du, du problème d'information et de formation, mais pour toi, s'il y avait un frein principal à l'évolution euh, d'une société, enfin de sociétés en général qui sont plus inclusives pour une société en globalité plus inclusive. S'il y avait un frein principal, ça serait lequel ou, ou deux ou trois freins, mais le principal serait lequel
1: Alors moi, je vais t'en parler de deux. Ouais. Le premier, on en a parlé largement, c'est le manque de sensibilisation. Euh, je vais te donner des exemples. Euh, moi, quand j'échange avec des, 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 des employeurs, des, des chefs d'équipe, euh, certaines personnes me disent euh, non, non, mais je ne veux pas embaucher de travailleurs en situation de handicap parce que ça va me coûter une blinde. Euh, en termes d'énergie, en termes financiers, en termes administratifs, euh, etc. Donc, je ne veux absolument pas euh, embaucher. Ça, c'est des clichés qui existaient il y a 15-20 ans, mais qui persistent encore, encore maintenant. Alors qu'aujourd'hui, au il n'y a aucune excuse, parce qu'il existe plein euh, de, de structures. Tu parlais de la GFI, par exemple, euh, qui est là pour aider ces entreprises-là qui peuvent donner des aides financières pour l'embauche euh, des personnes handicapées, des aides techniques aussi. Pour, pour améliorer le, comment dire, le confort de, au travail. Donc aujourd'hui il n'y a plus vraiment d'excuses et malheureusement ces clichés, ces clichés persistent. Et il y a un autre frein qui est important je pense, c'est le, le manque de formation des, des personnes handicapées. Euh, aujourd'hui, euh, je vais de mon cas par exemple, moi j'ai eu cette chance de, de suivre un parcours scolaire classique mais c'est très 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 loin d'être le cas. Euh, les parents sont obligés de se battre pour que les enfants puissent accéder à l'éducation nationale qui fait malheureusement encore pas grand-chose pour inclure totalement ces, ces, ces enfants-là. Et donc, c'est compliqué pour eux d'avoir accès au diplôme.
0: Mmh.
1: Ensuite, pour pouvoir après se battre sur le marché du travail et être embauché. Donc, il y a un vrai travail aussi à faire sur la formation et aussi le de côté des adultes, parce qu'il euh, y a beaucoup d'adultes qui malheureusement font des reconversions professionnelles du fait qu'ils ont un handicap, mais pareil, ils n'ont pas accès à ces formations-là ou du coup, ils ne savent pas aussi qu'ils ont le droit de pouvoir être formés correctement pour, euh, pour pouvoir accéder à des emplois qui sont plus adaptés à leur, à leur situation.
0: Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a aussi un manque d'information justement du côté des personnes en situation de handicap Parce que là, tu, vois, tu parles de formation et je suis complètement d'accord avec toi hein, euh, sur le côté scolaire, on va dire... Euh, euh, éducatif, éducation nationale, il y a un vrai problème mais parce qu'il y a un vrai problème aussi de ressources hein. euh, quand on voit, enfin euh, moi j'ai ma fille qui a 5 ans, euh, elle est dans une école qui est quand même plutôt, bon, une école publique du centre de Bordeaux, euh, qui est plutôt bien, bien, bien encadrée, il y a des bonnes ressources humaines, c'est plutôt cool, donc elle a des personnes, des, des, des enfants qui sont en situation de handicap, qui sont accompagnés d'une ADSEM particulière j'ai plus le terme mais c'est un nom aussi euh, particulier d'assistant qui sont accompagnés donc c'est plutôt cool mais du coup il y a ce manque de ressources humaines mais après pour les, personnes, pour les personnes un petit peu plus vieilles comme tu disais qui sont en reconversion est-ce que tu penses pas qu'il y a un manque d'informations chez elles parce que par exemple nous à la GFIP on s'est occupé de faire oui. la promotion d'une d'une action d'une opération qui s'appelle et qui perdure d'ailleurs qui s'appelle talent digital qui a tendance à proposer en fait aux personnes en situation de handicap une reconversion dans le monde du digital que ce soit sur des choses de chef de projet de de communication de marketing oui. digital ainsi de suite et, et ça marche plutôt bien tu vois c'est plutôt intéressant c'est fait en collaboration avec des écoles comme simplon comme web 3 ainsi de suite donc oui. c'est plutôt plutôt bien fait le seul problème, c'est qu'on a l'impression que les gens ne sont pas au courant de ça, et ne connaissent pas les métiers, et ne savent même pas, tu vois, c'est-à-dire qu'on parle des entreprises, mais les personnes en situation de handicap ne perçoivent même pas comment elles pourraient faire ce métier-là, parce qu'elles se disent, tu vois, on a l'impression qu'il y a une chape qui s'est posée sur elles, et qu'on leur a toujours dit, bah écoute, ce ne sera pas possible de faire ça, ce ne sera pas possible de faire ça, ce sera pas possible de faire ça, et qu'au final, bah, c'est complètement possible, mais que l'environnement les a tellement persuadés de l'inverse qu'ils ont du mal à y aller. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce manque d'information de ce côté-là
1: Complètement. Et puis euh, c'est vrai que quand tu as un handicap, que ce soit euh, ta famille ou toi-même, euh, tu ne sais pas vers qui te mmh. tourner. Euh, tu ne connais pas ce monde-là. Il n'y a pas d'interlocuteur unique en fait. C'est-à-dire que tu as Cap Emploi, tu as la GFIP, mmh. tu as la MDPH, voilà, tu as plein d'acteurs, et tu ne sais pas qui fait quoi en mmh. fait. Et, euh, et donc du coup, bon, là c'est en train de changer parce que le gouvernement fait, euh, fait comment dire, une, une politique pour essayer de, justement d'avoir un interlocuteur pardon, unique de façon à mieux aider ces personnes-là. Mais, mais comme tu dis, effectivement, c'est paradoxal, parce qu'il y a un manque d'informations, mais il y en a trop, parce qu'on bah, ne sait pas vers qui se
0: tourner. Est-ce que, justement, ce ne serait pas une des solutions Justement, qui est plutôt un acteur unique qui puisse répondre à tout le monde. Et, et, et Alors, moi, moi je ne connais pas trop, parce que même si on a bossé pour la GFI pendant pas mal de temps, je ne suis pas rentré dans le système politique, mais est-ce que tu penses qu'ils ne se tirent pas un peu dans les pattes, les uns les autres, sur certains sujets, justement euh, Parce que... Parce que ils interviennent, ils sont chacun un petit peu sur, ouais. sur les mêmes, mêmes plates-bandes, les uns les autres, tu vois, la GFIP qui bosse un peu pour tout, ouais. les ADAPI qui bossent pour d'autres, les, les, comme tu dis, la MDPH, le Cap Emploi qui est géré par la GFIP, enfin, c'est un, un peu le bordel quand même le truc, il faut être honnête.
1: Ah oui, complètement, je pense qu'il faut, il faut, faudrait un peu, comment dire, définir un peu le cadre de tout le monde et que ce soit définitif, de façon à ce que chacun soit dans son domaine et, et travaille comme ça, mais oui, c'est, tu vois, par exemple pour Cap Emploi et Pôle Emploi, quand, es en, quand es en, tu penses directement à Pôle emploi, mais tu ne sais pas qu'il y a Cap -Emploi qui est derrière, qui est mieux adapté pour pouvoir t'aider. Donc, généralement, moi je, moi, je le savais, mais tu as d'autres personnes qui vont à, à Pôle emploi et qui vont attendre six mois, un an, avant d'être dirigées vers Cap -Emploi. Mmh. Et donc, tu vois, ça fait un an de perdu. Oui, alors, on sait, alors que Pôle emploi sait hein, qu'il existe Cap Emploi. Mais, mais voilà, et je pense qu'il y a aussi un manque aussi de, de comment dire, de, de réelles intentions de, de ces personnes-là euh, qui, qui ne veulent pas non plus euh, trop euh, faire une politique pour essayer d'améliorer un peu ces euh, euh, processus.
0: Ce qui est complètement dingue d'ailleurs. Parce
1: que je pense que je pense, voilà, c'est un manque de temps, un manque de moyens aussi, un manque de, de personnel aussi pour essayer d'améliorer ce, ce flux-là.
0: Ce qui est complètement dingue d'ailleurs parce que euh, c'est ce qu'on voit dans toutes les études, tu vois, que, que ce soit des études purement sur le côté, euh, euh, sur le côté on va dire, euh, économique, développement de structure. On sait qu'il y a toutes ces études qui montrent que les entreprises les plus inclusives, alors qui incluent tout, hein, que ce soit la diversité, le handicap et tout, sont généralement entre 30 et 35 plus performantes que les autres sur tous les baromètres de la GFIP, on s'aperçoit que les entreprises qui recrutent et qui intègrent des personnes en situation de handicap sont des entreprises dans lesquelles, généralement, il y a un bien-être, une QVT qui est bien meilleure, sur lesquelles il y a un développement en fait, d'idées, un pullulement en fait, d'innovation de, de, qui est plus important parce que, justement, ça change les angles de vue, ça change les angles d'approche. Donc, c'est bénéfique à tout le monde. C'est ça, moi, qui me fait un peu ah. halluciner, si tu préfères. Et c'est pour ça ce que je te disais en préalable, tu vois, avant qu'on avant qu ouvre le podcast, c'est que pour moi c'est pas une question quoi il y a, y a certes une question qui est une question d'accessibilité quand il y a des vrais problèmes de problématiques de handicap moteur physique tu vois qui peut être un problème d'accessibilité je donne l'exemple c'est pas bien hein, mais nous on a une agence on est dans une petite échoppe e à bordeaux euh, on est moins de 10 personnes c'est vrai qu'on a des escaliers pour rentrer donc ce serait galère pour nous d'avoir une personne en fauteuil il faudrait qu'on s'adapte pour ça on s'est jamais posé la question parce qu'on n'a jamais personne qui a postulé tu vois sur un job sur le truc donc là pour, pour le coup ce serait ça mais en dehors de ça je ne me suis jamais posé la question parce que pour moi, c'est enfin un, une question de compétence et la différence des personnes qui vont venir, quelles qu'elles soient, leurs origines, leur, leurs idées, ce qu'elles ont vécu, leur parcours, que ce soit un parcours d'une personne en situation de handicap, de tel ou tel, que ce soit un parcours de vie parce que tu as une personne qui a vécu plein de choses, que ce soit mais c'est hyper enrichissant pour une boîte et c'est ce qui fait la force pour moi d'une boîte, c'est ça que je trouve hallucinant.
1: Ça s'est accéléré hein, depuis, euh, depuis le Covid en fait où on voit vraiment, où je ne vais rien, rien t'apprendre, mais c'est vrai que les, les salariés sont de plus en plus dans la recherche du bien-être, euh, et donc du coup ça s'est accéléré maintenant, on, on voit que les entreprises mettent un, un point d'honneur à ce que, à ce que tout, tout soit correctement fait et justement se tourne vers le personnel euh, en situation de handicap pour, pour ça aussi parce que ça aide, mais, euh, mais c'est un sujet qui, euh, qui commence à, 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 comment dire, à émerger et c'est une bonne chose.
0: On espère, j'espère, on espère vraiment.
1: Il faut, il faut c'est important.
0: Alors, on, on va passer dans, dans le cœur, en fait, si jamais... Là, l'objectif, c'est d'essayer de donner des tips un petit peu aux entreprises, aux RH qui nous écoutent. Euh, alors, le premier tip, moi, je vous dirais, c'est de vous faire accompagner, hein, si vous voulez, mais surtout, je vais te laisser la main sur le sujet. Euh, Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux entreprises mmh. qui veulent évoluer Parce que je pense que la base vient du fait qu'il faut avoir la volonté de le faire. Mmh. Si on n'a pas la volonté de le faire, euh, C'était un, un sujet qu'on avait eu avec, avec Maud Grenier sur un autre sujet. Euh, C'était une question qu'on avait eu sur un autre sujet qui était de se dire « Moi, je ne suis pas super pour les quotas. Tu vois, ça ne me plaît pas trop les quotas parce que les quotas euh, imposent des choses aux gens. Et quand on impose des choses aux gens, on ne le fait pas avec une volonté profonde. Quand on ne le fait pas avec une volonté profonde, généralement, ça ne se passe pas super bien. Ce n'est pas, pas bien à, à accepter. Maintenant, elle, elle avait son avis que j'entends je, que, que, que je, que complètement qui était de dire que les quotas font quand même bouger parce qu'ils ils permettent de faire la, le premier pas. Donc, bon, pour moi, ok, maintenant, je pense qu'il faut une vraie volonté. Mais une fois qu'on a cette vraie volonté, quels seraient les conseils que tu pourrais donner à une entreprise pour vraiment franchir une étape dans son recrutement inclusif
1: Déjà, regardez les ressources en interne. Euh, parce que je suis persuadé que les, les RH qui nous écoutent, elles ont déjà des, des personnes handicapées au sein de leurs équipes. Mmh. Donc, travailler avec elle de façon à voir comment améliorer un peu, euh, vous parlez du bien-être au travail, voilà l'accessibilité. Donc, voir déjà en interne ce qu'il est possible de faire. Et ensuite, si on n'a pas les ressources en interne, il ne faut pas avoir honte, comme tu l'as dit, de se faire accompagner euh, par, par des professionnels qui sont euh, euh, les plus qualifiés pour ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire bah, déjà en termes d'accessibilité, voir euh, ce qu'il est possible de faire. Il y a des agences de recrutement qui sont spécialisées dans l'embauche des travailleurs handicapés, donc qui peuvent accompagner les entreprises dans tout le processus de recrutement, donc au tout début, mais aussi à l'accueil. Mmh. Et ainsi que tout le côté sensibilisation, parce que tu l'as dit, il y a deux types de handicap, il y a le handicap invisible et le handicap pardon, visible, et au sein de ces deux structures, il y a différents types de handicap. Donc c'est toujours enrichissant de faire venir des, des associations, des, des, des personnes handicapées pour parler de ces sujets-là pour sensibiliser euh, les équipes sur, euh, sur ces thématiques. Non. Donc voilà, on est toujours d'un côté information, mais surtout ne pas avoir honte de, de se faire accompagner par des, par des professionnels qui sont là pour ça. Tu parlais de la GFIP aussi, ne pas hésiter de, de voir avec eux euh, les droits auxquels il est euh, possible d'avoir. Et, euh, et voilà, il faut vraiment, moi mon mot d'ordre c'est oser et ne pas avoir honte en fait. Et, euh, parce qu'il y a des fois certaines entreprises qui, euh, qui n'osent pas vraiment euh, se faire accompagner et alors que c'est important, on ne maîtrise pas tout. Euh, le handicap, c'est encore quelque chose qui est tout nouveau. Donc, il ne faut pas avoir honte de ne pas savoir et justement de, de, de se faire accompagner.
0: Oui, je, je, je suis d'accord. Pour, <rire> pour moi, je pense, si, si je reprends ce que tu as dit, je prendrais trois yep. points pour moi qui sont primordiaux. Le premier, c'est d'avoir la volonté, de savoir ce qu'on veut faire euh, réellement, ce qu on, oui. qui on est, et, et au final ne pas avoir honte c'est aussi, euh, alors c'est dommage, mais ça serait aussi ne pas avoir honte de dire aujourd'hui je ne suis pas prêt, parce que je ne suis pas prêt mentalement, il faut, que je fasse, il faut que je franchisse une autre étape avant de franchir justement celle-ci. Peut-être que ça serait un premier pas, d'être honnête envers soi, parce que je ne sais pas ce que tu en penses, mais si tu intègres, si tu cherches à être inclusif sans en avoir la volonté, donc... Si tu pas assez mûr pour le faire, est-ce que ça ne va pas faire contre-effet, justement Est-ce que ça ne va pas faire contre-emploi
1: ah, si. Complètement. Et puis, et puis, ça peut desservir aussi euh, à la fois la cause, mais aussi l'entreprise. Mmh. Parce que l'entreprise, du coup, ne va plus, euh, ne va plus vouloir, euh, justement, euh, aller dans cette politique-là. Et après, les personnes handicapées, bah, forcément, elles vont avoir une mauvaise image de cette entreprise. Et donc, du coup... Euh, ne plus euh, ne plus comment dire euh, ne plus vouloir euh, comment dire travailler au sein de ces structures là donc ça peut être ça peut être problématique mmh. effectivement
0: ouais donc tu vois je mettrais ça en premier là quand, quand on en parle et puis après euh, en deux et en trois c'est vraiment ce que tu as dit c'est euh, se, se informer s'informer se former euh, prendre des personnes comme okay. toi qui, qui expliquent les choses expliquer montrer l'expliquer aussi bien aux collaborateurs euh, qui ont pas de, de okay. situation particulière de handicap qu'aux collaborateurs qui ont des situations de handicap parce qu'il y en a certains qui doivent comprendre que ça existe okay. d'autres qui doivent comprendre qu'il faut pas se cacher qu'il faut avancer parce que l'entreprise a la volonté euh, de vouloir faire avancer les choses donc tant mieux qu'ils avancent sur le sujet vraiment l'information la formation et le troisième tu as entièrement raison okay. c'est se faire accompagner parce qu'au final oh, voilà yeah. et, et, et même même j'ai envie de te dire les référents handicap qui sont là pour, pour développer l'entreprise dans la boîte, généralement, c'est ceux qui sont le plus accompagnés. Parce qu'ils savent qu'il euh, y a tout un tas de petites étapes à franchir, de mini-étapes à franchir qui vont être complètement différentes en fonction des différentes boîtes, ainsi de suite. Donc, euh, donc clairement, il y a des choses à faire. Parce qu'après, si on partait dans le micro... Ouais, vas-y.
1: Et je rajouterais aussi une chose. On parlait des ressources en interne. Effectivement, si vous n'avez pas des, des travailleurs en situation de handicap, vous pouvez aussi vous tourner vers les travailleurs aidants. Moi, c'est un sujet qui est extrêmement important, moi, les, les aidants Et voir avec eux, parce qu'eux aussi, ils connaissent le, le sujet du handicap, parce qu'ils bah, ont un enfant handicapé, parce qu'ils voilà, ont un frère et sœur et autres, Et eux aussi peuvent euh, contribuer, justement, à, euh, à faire en sorte que le, tout le processus en entreprise euh, pour euh, l'inclusion des personnes handicapées se, se passe bien. Donc, il ne faut pas hésiter aussi à, à toucher ces personnes-là.
0: Et pour les toucher, il faut en parler. Donc, c'est
1: vraiment,
0: vraiment la base de ce que tu disais. Informer, former pour, pour on va dire libérer la parole sur le sujet et dire ok on est là pour faire avancer les choses donc que tout le monde dise et porte sa contribution et apporte sa contribution les personnes qui sont en situation de handicap les personnes qui ne le sont pas les personnes aidantes comme tu dis l'objectif c'est de tendre vers une, une entreprise qui soit, qui soit vraiment plus inclusive et après oui retravailler sur des sur des mini champs euh, par exemple si je prends le recrutement c'est recruter sans regarder enfin en regardant que les compétences du cv et non pas si la personne est en situation de handicap si elle est rqth ou des choses comme ça parce que sinon ça va biaiser le regard donc euh, faire en sorte de, 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 de comment dire de regarder ça euh, créer des politiques aussi qui soient des politiques d'accompagnement RH euh, sur du temps de travail sur de la manière de faire enfin, après il y a tout un tas de micro choses de, de petites choses qui sont des grosses au final mais qui sont à développer au milieu de tout ça mais à condition d'avoir ces trois premiers points qui soient, qui soient faits et il
1: y a un dernier conseil que, que je donne et qui moi me touche énormément c'est créer des passerelles des ponts entre les écoles et euh, les structures, comme tu dis, la Gfip, pas, euh, ce genre de choses. Pourquoi Parce que si on prend euh, la, la jeunesse qui est en situation de handicap, c'est très compliqué pour elle d'avoir accès à des stages, d'avoir accès à des alternances, d'avoir des, des, des jobs étudiants. Parce que déjà, on soit, c'est compliqué. Mais alors, en plus, il y a un handicap, c'est la double la mmh. double discrimination. Donc, pourquoi pas euh, Voilà, demain, moi, je, moi, j'habite à Rennes, je suis une entreprise. Et ben, je vais contacter les lycées professionnels, les universités, facs. Les centres de formation, généralement, elles ont toutes des différents handicaps, et voir avec elles euh, comment euh, une collaboration, un partenariat, pardon, pourrait se créer avec, avec ces structures-là. Et par exemple, on arrive à la fin de l'été, bah moi, j'envoie les offres d'emploi à ces structures-là euh, pour aider au maximum ces, ces, comment dire, ces, ces étudiants qui ont plus ce côté stress, aller faire des recherches, à faire des entretiens. Là, au moins, ils savent qu'ils ont des entreprises qui sont, euh, comment dire, et ça va faciliter un peu, un peu toutes ces, ces démarches-là.
0: Hyper important, comme tu le dis, parce que c'est vrai qu'on le voit aussi dans les différents baromètres, on sait que, que, comment dire, que les personnes en situation de handicap sont moins diplômées que les autres. Pour toutes les raisons euh, dont tu parles, hein, ce, qui est, ce qui est complètement, enfin, ce qui est hallucinant, parce qu'il n'y a aucune raison qu'elles soient moins diplômées que les autres, si ce n'est, en fait, euh, le manque de structure globale euh, pour pouvoir les accompagner euh, par rapport à leurs problématiques euh, problématique de vie, quoi, tu vois, donc c'est complètement ouf, quoi, je suis complètement d'accord.
1: Oui, complètement. Et puis, euh, moi, tu vois, je vois, enfin, mon cas, quand j'ai continué en études supérieures, j'ai dû déménager de ma ville. Pareil, il faut trouver un appartement accessible. Il faut, faut que la ville, euh, les transports en commun soient accessibles. Euh, moi, j'ai eu la chance de, financièrement de, de pouvoir payer mon loyer, mais d'autres ne peuvent pas. Donc, généralement, bah, ils travaillent, ils ont un job au quotidien, mais c'est pas facile avec leur état de santé. Donc, voilà, il y a plein de problématiques. Et je pense que si l'entreprise voilà contacte ces, ces différentes euh, structures, bah, ça peut aider grandement ces... Euh, ces euh, étudiants, mais ça vaut aussi pour les pour les adultes à travers les centres de formation, à travers Cap emploi, à travers d'autres associations euh, au niveau local. C'est ça peut être vraiment une c'est comment dire euh, un stress en hein. moins mmh. et c'est important.
0: Trop cool. Merci beaucoup pour tous à ces pas. conseils, Antoine. C'était cool. Alors maintenant, enfin dernière question. Hein. 2024, tu le vois comment
1: Positif, toujours. Une année positive. Non, non, toujours, voilà, continuer dans la sensibilisation, continuer dans l'information du handicap. Voilà, c'est le, c'est le mort d'ordre, c'est l'information et la sensibilisation.
0: Cool. Ben merci beaucoup, merci pour, pour cet échange, merci pour tout ce que tu fais au quotidien pour, pour parler de la cause, enfin euh, de la cause, je dis la cause, ça m'embête même un peu de le dire, je t'avoue, dire la cause parce que ça ne devrait pas être le cas, je rêve du jour où on ne parlera plus de ces sujets-là, mais je te jure j'en rêve quoi, ça me semble tellement hallucinant de devoir de, de, de en fait se poser des questions sur ces sujets, je trouve ça, je trouve ça dingue, donc euh, merci en tous les cas d'en parler et de, de, de prêcher la bonne parole parce que je pense qu'il y en a besoin, c'est comme ça que ça fera bouger les choses.
1: Et merci à toi, justement, de nous permettre d'en parler parce que c'est important, voilà de, de justement, de c'est bien d'en parler, mais c'est encore mieux d'avoir des, des, des supports comme toi pour nous aider dans, 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 voilà, à parler de ces sujets-là.
0: Trop cool. Merci à toutes et à tous. Merci, Antoine. Euh, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et surtout, allez voir Antoine, je vous mettrai le lien. Euh, allez voir tout ce qu'il fait et ouvrez vos chakras. 2024, comme il l'a dit, c'est positif. Ouvrez vos chakras. Bonne journée à tout le
1: monde. Merci beaucoup.
0: Merci à tous les survivants qui sont restés jusqu'au bout. C'était Le Barbu qui parle RH, le podcast sur le recrutement d'aujourd'hui et de demain. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, Nicolas Pazetti, aka Le Barbu qui parle RH. Si vous avez kiffé, la meilleure façon de nous soutenir, c'est de laisser un super avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. À très vite pour un nouvel épisode.